0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr
1: geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Expertenpodcast. Ich habe heute eine sehr spannende, gestern bei mir zu Besuch im Podcast und sie hat eine äh, sehr interessante äh, Professur, bzw einen sehr interessanten Titel, bei dem ich ganz kurz äh, gefragt habe, so was genau steckt dahinter, was muss ich mir dahinter darunter vorstellen, aber das kann sie gleich hier persönlich machen. Mein Gast ist heute Doreen Hempel, schön, dass du da bist.
0: Danke, herzlich willkommen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du müsstest ganz kurz äh, schnell mal mir und auch den ganzen Hörern da draußen erklären, was genau muss man sich unter Expertin für Zahnarztpraxen vorstellen? Was genau machst du? Was ist dein Handlungsfeld?
0: Genau, die meisten Ärzte sind erschreckt und sagen, was, Expertin für Zahnarztpraxen? Der Zahnarzt verdient doch überhaupt schon genug Kohle. Wozu braucht er dann nochmal eine Expertin? Ähm, genau, und da ist ja das Problem... Das ist eine alte Mythen. Heutzutage ist eine Zahnarztpraxis ein reines Wirtschaftsunternehmen geworden mhm. und sie brauchen genauso Führung, Coaching, Mentoring wie jede andere Firma, weil sie immer noch von der Politik äh, festgeschrieben sind mit ihrer Abrechnung und die wurde 88 das letzte Mal angepasst und mir ganz ehrlich, wir arbeiten alle nicht mehr fürs Gehalt von 88 und deshalb müssen die immer schauen, wo genau muss ich hin, um das Geld zu verdienen, was ich wirklich brauche.
1: Okay, kannst du da so ein Beispiel geben, wo du da normalerweise nachoptimierst, wenn du jetzt in eine Praxis reinkommst? Also wenn du jetzt gebucht wirst von einem Zahnarztteam, die sagen, Mensch, du Reden, bitte helf uns, uns zu optimieren, damit da auch wirklich äh, die materiellen Mittel fließen, die uns wirklich zustehen für unsere Arbeit.
0: Genau, ja, also eine Zahnarztpraxis ist ja heute hoch, ein hochmodernes Unternehmen. Ne? Da gibt es 3D-Drucker, Scanner, alles digital, das Röntgen, äh, alles auf den höchsten modernsten Niveau. Und wenn man dann für eine Leistung vielleicht, was jeder kennt vielleicht, eine Füllung bekommt, wo vielleicht die Krankenkasse eigentlich nur 37 Euro dazu gibt, aber der Zahnarzt hat schon Materialaufwand von 70 Euro, mhm. da kann jeder wohl rechnen, dann zahlt ja im Endeffekt der Zahnarzt noch drauf und hat nichts verdient. Und das sind eben so Sachen, die wir prüfen, welche Materialien liegen vor, was ist der Stundensatz, was der Zahnarzt braucht. Es geht hier wirklich rein ums BWL, dass es am Schluss sich trägt und der Zahnarzt dann eben auch seine, sein Fachpersonal gut bezahlen kann.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend und natürlich auch wirklich nachvollziehbar an, wenn man wirklich weiß, dass äh, Zahnarztpraxen äh, wirklich draufzahlen müssen, wenn es quasi wirklich um Füllung geht. Geht es dann auch quasi darum, auch so die Sales-Punkte auch noch ein bisschen auszubauen? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, Füllungen den Patienten zu empfehlen, die vielleicht noch ein bisschen hochwertiger sind, die vielleicht auch einfach besser von der Qualität sind, dass dann auch irgendwie Zahnärzte diese neuen Möglichkeiten kennenlernen und halt auch in ihren Praxen anbieten können?
0: Genau, also die Zahnärzte gehen ja selbst immer auf Fortbildung und sind immer mit den modernsten Techniken ausgestattet und das ist genauso, wie ich jetzt zu dir sagen könnte, möchtest du diese Jeans, diese Jeans oder vielleicht eben ganz hochwertige und so ist es genauso dort mit diesen ganzen Materialien. Die Zahnärzte müssen natürlich schauen, was möchte der Patient, müssen sie aufklären und dann komme ich ins Spiel und sage, okay, wenn ihr das und das anbietet, muss auch das und das am Ende auf der Rechnung stehen.
1: Okay. Dann, ich höre daraus, dass du auf jeden Fall sehr nah an den Trends bist, die es in der Zahnarztindustrie gibt. Mhm. Kannst du gibt es, gibt es einen spannenden Trend, den du auch hier mit uns teilen kannst, was vielleicht jetzt irgendwie auf ähm, Patienten in nächster Zeit oder vielleicht sogar aktuell zukommen kann, wo man sagen kann, Mensch, nächstes Mal, wenn ich irgendwie beim Zahnarzt bin, kann ich ja irgendwie danach fragen, weil das irgendwie so eine technische Neuerung ist, die irgendwie super ist und die man einfach mal ausprobiert haben sollte.
0: Ja, es gibt zurzeit wirklich einen Trend. Und zwar kam der auch mit Corona. Also den gab es schon vorher. Das sind die unsichtbaren Zahnregulierungsspangen, die in Wisselein Kenn ich, die hinten rum sind, ne? Genau, oder eben die Schienen, die man drüber über die Zähne stülpt mhm. und dann auf einmal, irgendwann, wenn man keine Maske mehr trägt und den, äh, den Freund wieder sieht oder so, auf einmal gerade Zähne hat. Die in Wisselein-Schienen oder Harmonie-Schienen. Also so durchsichtige Schienen, die man zur Zahnregulierung dran kann. Das ist zurzeit ein absoluter Trend.
1: Auch bei Erwachsenen, habe ich gehört. Ne?
0: Definitiv, weil man braucht ja keine Brackets mehr. Nicht mal diese silbernen äh, Sachen, die da auf den Zähnen kleben. Ne? Das kann man im Business tragen, überall tragen. Das ist gerade wirklich ein Trend. Und der wird immer mehr in, auch in den normalen Zahnarztpraxen also nicht nur beim Kieferorthopäden, angeboten. Mhm. Mhm.
1: Gibt es auch irgendwelche spannenden Neuerungen, so wenn es um Bleaching geht und sowas? Ja. Das ist ja, halt, glaube ich, auch ein immer mehr wachsender Markt. So, ne? Genau.
0: Bleaching ist natürlich eine Verlangensleistung, heißt also, das gehört nicht zur normalen Zahnmedizin dazu. Um, aber das ist auch immer mehr im Kommen und da gibt es immer schonendere Durchführungsmöglichkeiten und es wird sehr, sehr gern von den Patienten angenommen.
1: Ich, ich habe auch schon meine Zähne bleichen lassen und fand es großartig. Ich werde auf jeden Fall auch mal demnächst wieder einen Termin dafür machen müssen, jetzt wo du mich gerade daran erinnerst. Ähm, du hast dir gerade gesagt, es geht ja in deiner Arbeit darum, ja, sozusagen die Arbeit einer Zahnarztpraxis zu optimieren, damit mhm. auch wirklich der Cashflow stimmt. Genau. Wie genau sieht deine Arbeit dann konkret aus, wenn du irgendwo arbeitest? Also wenn du da wirklich dann wo angeheuert wirst?
0: Ja, also wir haben immer als erstes ein kostenloses Erstgespräch über Zoom, wo wir uns erstmal kennenlernen. Und dann gibt es einen einen Tag in der Praxis, der stattfindet, wo man wirklich durch jede Schublade geht, jedes Dokument umdreht, mit dem Fachpersonal spricht, mit den Ärzten spricht und danach wird dann genau eben ausgearbeitet, was braucht die Praxis, um dorthin zu kommen, wo sie gerne möchten. Und ich habe einfach das Know-how von über 100 Praxen, die ich schon betreut habe, analysiert habe, selbst Referentin bin und da von diesem Spektrum kann natürlich jeder davon profitieren.
1: Ist es dann bei dir so, dass du, wenn du mit Praxen zusammenarbeitest, dass du quasi über einen kurzen Zeitraum mit denen zusammenarbeitest, dass du einfach eine Bestandsaufnahme machst, dann gemeinsam mit dem Team, mit der Praxis dann quasi den Optimierungsprozess einleitest und dann dich quasi verabschiedest? Oder ist es dann quasi so, dass das dann quasi so eine langfristige Sache ist, wo das dann regelmäßig über Monate oder über Jahre monitort wird?
0: Mhm. Spannende Frage, denn es gibt natürlich auch Kollegen, die so, wie Eintagsfliegen sind, die wirklich kommen, den einen Tag sagen, eine Statistik hinlegen und wieder gehen, das ist nicht meins. Also ich bin teilweise zwei bis drei Jahre in den Praxen. Ich betreue sie in regelmäßigen Abständen, weil ich ja noch tiefgreifender gehe. Ich gehe ja nicht nur in diese Abrechnung hinein, ich bringe noch andere Tools mit, um das Team zusammenzuführen, um besser zu verkaufen zu können, um dahinter stehen zu können, um Glaubenssätze aufzulösen, was alles mit dem Thema Geld ja überhaupt zu tun hat und äh, daraufhin so arbeiten wir schon längerfristig zusammen. Es gibt auch Praxen, die sind schon seit zehn Jahren bei mir. Und es gibt welche. also man sagt zwei bis drei Jahre und danach bist du dort, wo du hinkommen möchtest.
1: Okay, also ich höre da ja auf jeden Fall raus, dass es ja natürlich, ich sag jetzt mal, Stellschrauben gibt, die gemacht werden müssen. Mhm. Beispielsweise, weil es vielleicht mit den Kassenleistungen irgendwie zusammenhängt und den Sätzen, wie darüber für eine gewisse Leistung abgerechnet werden kann. Mhm. Aber es gibt sicherlich ja auch die Seite, dass es vielleicht auch, Fehler oder optimierungsbedürftige Dinge gibt, die Zahnarztpraxen von ihrer Seite aus machen. Was ist denn so der Kardinalsfehler, den du da mal antriffst, wenn du ähm, in Praxen kommst? Gibt es da vielleicht einen Fehler, der sich immer mal wieder wiederholt auf ähm, Praxisseite, mhm. den du häufig siehst?
0: Ja, und das liegt einfach nicht daran, dass keiner Lust hat oder das nicht weiß. Es liegt einfach an der fehlenden Zeit und das ist die Dokumentation, die einfach leider, leider ein bisschen stiefmütterlich betreut wird. Und das ist natürlich ganz fatal, denn am Schluss, im schlimmsten Fall, Worst Case, könnte es passieren, wenn was nicht richtig dokumentiert ist, dass dann Zahnarzt das dann sogar rückwirkend bis zu zwei Jahre alles wieder zurückzahlen muss, obwohl er vielleicht die Leistung erbracht hat und es scheitert dann eben nur an der fehlenden Dokumentation.
1: Also dann Rückzahlung an die Krankenkassen?
0: Genau, an die Krankenkassen, die fordern dann das Geld zurück, die machen Stichproben, ähm, die schauen nach, wurde es richtig dokumentiert, weil da gibt es eben ein ganz schreckliches BGH-Urteil, wo keiner drum rumkommt und durch den Alltag, wenn man eben sich Wirklich auf den Patienten konzentriert, weil der Patient steht ja im Mittelpunkt der Praxis, ähm, geht das unter und dann fehlt was und der Baustein und wenn man dann in eine Prüfung kommt, dann muss man wirklich das Geld zurückzahlen.
1: Kommt das häufig vor oder ist das eher mhm. so vereinzelt?
0: Das kommt schon vor, auch nicht zu wenig und das ist natürlich dann ganz fatal für die Praxen, wenn die dann wir können einfach, einfach mal für die Zuhörer auch sagen, es geht hier um Summen manchmal, also wirklich fünfstellig, ne? bis sechsstellige Summen die Praxen zurückzahlen müssen, nur weil sie vielleicht in ihren Alltagsstress nicht hinterherkommen, ordentlich zu dokumentieren.
1: Ach krass, das ist mhm. ja wirklich heftig. Das ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, ich sag ja mal, wirklich so eine ein Punkt, von dem ich noch nie davon gehört habe. Und das ist, was ich immer wieder so schön finde im Experten-Podcast, dass ich und ihr vermutlich auch zu Hause immer wieder neue Dinge dazu dazulerne. Deshalb erstmal vielen Dank, David, Doreen. Ich habe jetzt aber auch gerade im Vorgespräch von dir erfahren, dass du ähm, Beraterin bist im Bereich Mimikresonanz. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Ich merke schon, du bringst hier ganz neue Impulse rein, von denen ich bisher noch gar nicht gehört habe.
0: Ja, Mimikresonanz ist... Gibt es schon lange, aber immer gar nicht so publik. Ne? Mhm. Und es ist einfach so, damit arbeiten zum Beispiel die Kriminalogen. Ne? Uh. Die reden mit dir, stellen dir Fragen, stell dir einfach vor wie beim FBI. Mhm. Ne? Und dann, wenn du eine emotionale Frage gestellt bekommst oder irgendwas, was dich emotional im Herzen trifft, strahlt einfach dein Gesicht in dem Moment eine ganz kleine kurze Frequenz deinen wirklichen Gefühlszustand aus.
1: Oh, davon habe ich mal was gelesen. Und zwar, ich mal irgendwie gelesen, dass wenn man, glaube ich, nach oben links guckt, wenn man irgendwas gefragt wurde, dass man, glaube ich, nachdenkt, weil das irgendwie die emotionale Seite ist, die man abruft, glaube ich, wenn man oben rechts äh, mit den Augen hingeht bei nach einer Frage, dass das, glaube ich, gelogen ist oder dass es andersrum.
0: Ja, das sind auch so Mythen, die da einfach gibt ne? und die hoffe ich jetzt auch auszuhebeln, dass das nämlich gar nichts damit zu tun hat. Ach, das stimmt das, gar nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich hatte letztes auch jemand hat gesagt, ja, hast du doch gesehen, die hat im Video nach unten links geschaut, die hat ja voll gelogen. Das passt gar nicht. Mhm. Ne? Das ist dann wirklich vielleicht eine Blinselrate. Ja. Vielleicht hast du deine Lippen gelegt, vielleicht zuckt dein Mund. Das sind solche Sachen und dies darf ich jetzt auch wirklich äh, referieren und unterrichten und das ist total spannend. Vielleicht kennt ihr einer auch so eine Serie, Light like to Me, wo der dann auf einmal, da wird es wunderschön erklärt, Mimikresonanz. Das ist mal ein Filmtipp, dem kann man echt mal mitgeben.
1: Das ist spannend. In welchen Bereichen kommt deine Arbeit dann im Einsatz? Also zum, zum Einsatz. Also wir haben auf jeden Fall gehört, äh, alle True-Crime-Fans werden das auf jeden Fall schon mal irgendwie gesehen oder gehört haben in dementsprechenden Titeln. Aber gibt es da noch andere Bereiche? Kann man das vielleicht mhm. sogar auch in deiner Arbeit äh, in der Zahnarztpraxis nutzen?
0: Also ich nutze es ja eben vorwiegend erstmal in der Zahnarztpraxis. Normalerweise ist es ein Tool, was eigentlich jeder wissen sollte und eigentlich in der Schule unterrichtet werden sollte. Es würde dir auch im Alltag helfen, mhm. wenn du weißt, was dein Gegenüber dir wirklich ausstrahlt. In der Zahnarztpraxis ist es ganz wichtig, weil wir müssen ja leider den Patienten immer mitteilen, dass es viel Geld kostet. Und dann wäre es dann schon gut zu wissen, verunsichere ich meinen Patienten? Kann ich nochmal nachkorrigieren mein Gespräch? Oder was strahle ich gerade mit meiner Mimik aus, um vielleicht nicht den Patienten in die falsche Richtung zu steuern?
1: Okay, das ist wirklich spannend. Ähm, gibt es irgendwie so einen Tipp, den du uns jetzt vielleicht so an die Hand geben kannst, wenn man jetzt möcht, möchte, dass man irgendwie sein Gegenüber so ein bisschen besser einschätzen kann? Gibt es da vielleicht eine Sache, die man da irgendwie gucken kann? Beispielsweise... Sympathie, Sympathie, wie sympathisch findet mich mein Gegenüber? Gibt es da eine Sache, die du uns an die Hand geben kannst, die einfach ist?
0: Ja, ich hatte da auch mit meinem Sohn ein ganz lustiges, ähm, lustige Begebenheit. Und zwar gibt es ja das soziale Lächeln. Manche sagen auch Pokerface. Kennst du das, wenn man einfach die ganze Zeit nur lächelt, mhm. Na, freundlich sein will? Man strahlt eben aus. Das soziale Lächeln unterscheidet sich von dem echten Lächeln mhm. und zwar mehr beim echten Lächeln werden deine Augen kleiner. Mhm. Also wenn jemand vor dir steht und immer nur lächelt, heißt das nicht, dass der sich unbedingt über dich freut oder mitfreut, was auch immer das für ihn bedeutet. Er will vielleicht auch nur angenehm wirken, aber das ist kein echtes Lächeln. Ein echtes Lächeln ist, wenn die Augen sich zusammenziehen. Dann noch dabei gelacht wird.
1: Mhm. Ja, also dieses Lächeln, was du gerade beschreibst, das gibt es ja auch ganz oft, vor allem in den USA, glaube ich, ne? oder auch bei vielen mhm. Airlines, dieses Corporate-Lächeln nenne ich genau. das immer, also wenn man quasi wirklich sagt, beziehungsweise ich weiß von einer Freundin, die als Tour des arbeitet, wo mir gesagt wurde, dieses Lächeln wird bei denen bei der Airline äh, on-Flight Mode irgendwie genannt, also mhm. dass sie quasi dann nicht grimmig gucken dürfen, während sie irgendwie in der Kabine stehen, sondern die müssen dann lächeln und äh, im Grunde genommen ist das dann, glaube ich, dann irgendwann so ein Krampf, wenn man dann so, keine Ahnung, den ganzen Flug über einfach dann dieses Lächeln, was du gerade beschrieben hast, äh, präsentieren muss.
0: Genau, das nennt man in der wirklich äh, soziales Lächeln. Und es ist eben einfach wirklich nur ein soziales Lächeln, um dich willkommen zu heißen, aber das hat nichts mit innerer Freude zu tun. Mhm.
1: Aber ähm, gibt es da dann auch irgendwelche Zahlen dazu oder, wie soll ich sagen, Forschung dazu, wie das dann wirklich auf uns unterbewusst wirkt? Ich meine, wir wissen ja, wenn wir quasi so steif angelächelt werden, dass das ja nicht eine aufrichtige, ein aufrichtiges Zeichen der Freude ist.
0: Das ist äh, total toll, die Frage, weil 60 Prozent von unserer Intuition deuten wir eigentlich die Mimik ja schon richtig. Mhm. Ne? 40 Prozent die wissen wir nicht. Und unser Unterbewusstsein weiß aber zu 100 Prozent, was der Gegenüber aussieht. Es kann ja vielleicht sein, dass du warst mal in einem Raum, hast mit jemand fast keine Worte gewechselt und gehst raus und denkst so, oh, das war aber irgendwie komisch. Mhm. Dann hat er vielleicht mit seiner Mimik dir was ausgestrahlt, was sein Unterbewusstsein verstanden hat, aber du nicht im Verstand. Und darum geht es mir eben diese 40 Prozent, weil die sind extrem wichtig, ähm, zu verstehen, weil es ist ein Unterschied, ob dein Mitarbeiter, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, vielleicht resigniert schaut oder frustriert. Ne? Ja. Und ja. dann kannst du wieder einsetzen.
1: Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema übrigens. Also ich könnte mich damit ja wirklich stundenlang darüber unterhalten. Man kennt es ja auch von Freunden, Freundinnen oder vielleicht sogar von mhm. sich selber, dass Leute sagen, Mensch, du guckst immer so grimmig. Sondern sagen diese Leute so, nein, ich gucke nicht grimmig, das ist so mein normaler Blick einfach oder der Blick, wenn ich jetzt mir nicht darüber Gedanken mache, dass ich gerade angeschaut werde. So, ne? Und dass Leute das dann irgendwie ganz anders interpretier interpretieren, wie ich das jetzt irgendwie nach außen tragen möchte oder gerade vielleicht sogar empfinde. So, ne?
0: Genau, also du kannst eben gezielt darauf ansprechen. Sag habe ich dich jetzt gerade irritiert mit meinem Satz, äh, fühlst du dich jetzt unwohl. Du siehst von den anderen auf einmal die Schmerzgrenze und weißt, was auch noch sehr, sehr spannend ist, diese Mimikresonanz ist weltweit gleich. Also du kannst Ach, es auf jeden Kontinent mitnehmen, in jedes Land mitnehmen nehmen Und überall ist es gleich.
1: Ach was, das ist ja wirklich spannend. Ja, wieder was gelernt. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt mit dir in Verbindung treten möchte und sagen möchte, ich möchte gerne mit meiner Praxis, ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall, dass Doreen Hempel bei mir in die Praxis vorbeikommt, mit mir schaut, wie ich unseren Prozess, unsere Prozesse auf Arbeit optimieren kann. Wie findet man dich? Wo findet man dich?
0: Auf allen Social Media Kanälen, mhm. heißt, ich bin überall vertreten und natürlich über meine Homepage, wo man dann auch dein Erstgespräch äh, buchen kann, was natürlich kostenlos ist. Über Zoom, über Skype, wie man das gerne möchte, Hauptsache wir äh, lernen uns kennen und danach vereinbart wir einfach wieder weitere Termine. DoreenHempel.de
1: Kann man dich auch für Mini-Resonanz-Beratungsgespräche buchen?
0: Genau, also entweder mal für In-House-Schulung oder eben auch für meine offenen Webseminare. Mhm.
1: Ist es dann so, dass du dich da dann eher an Privatpersonen richtest mit diesem Angebot mhm. oder ist das dann eher ein Unternehmen?
0: Genau, da darf jeder kommen, der will. Mhm. Na, also die, meine Mimikresonanz-Seminare sind wirklich für jeden frei, egal, na, ich sag mal von der Hausfrau bis zum Unternehmer. Ja. Und dann gibt es eben nochmal speziell das Programm für meine
1: Zahnis. Ihr habt gehört. Ihr könnt euch auf jeden Fall in beiden Fällen bei Doreen Hempel melden. Vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Das war mir wirklich eine große Freude. Danke. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise,
0: klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.